0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute mit Reinhard Saupe. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und heiße Sie herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Fragen an den Autor.
0: Die ARD-Themenwoche. Woran glaubst du? auf SR2 Kulturradio.
1: Ja, mit dieser Sendung Fragen an den Autor starten wir hier auf SR2 Kulturradio in die ARD Themenwoche. Einmal im Jahr widmet sich die ARD in seinem Programm ja einem ausgewählten Schwerpunktthema und das fragt im Reformationsjahr, also 500 Jahre nach Martin Luthers Thesenanschlag Woran glaubst du? Also nach der Bedeutung von Glaube und Religion in unserer Zeit heute. Der Mann, mit dem wir heute über das Thema sprechen, ist nicht nur ein Experte in Glaubensfragen, er ist der bedeutendste Intellektuelle des deutschen Protestantismus. Das hat nicht seine Kollegin Margot Kissmann gesagt, sondern sein katholischer Amtsbruder, der ehemalige Bischof von Mainz, Karl Kardinal Lehmann. Es ist Wolfgang Huber, der uns in Berlin zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Huber.
0: Guten Morgen, Frau Saupe.
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne mit Ihren Fragen an Wolfgang Huber unter 0681 65 100 per Telefon oder WhatsApp oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de beteiligen. Und wie immer unter allen Anrufern und allen, die uns schreiben, verlosen wir drei Exemplare des Buches von Wolfgang Huber, um das es gleich gehen wird. Wolfgang Huber, zu ihrem 70. Geburtstag vor bald fünf Jahren erschien, die erste Biografie schon über sie, übrigens von einem katholischen Journalisten der Berliner Taz geschrieben, der die Stationen ihres Lebens mit kritischem Respekt, Zitat, begleitet hat. Um es kurz zusammenzufassen, sie wären fast einmal anstelle von Joachim Gauck Bundespräsident geworden. Sie waren rückwärts aufgezählt Ratsvorsitzender der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschlands, der erste nach der Wende Bischof in Berlin, Theologieprofessor, Sozialethiker, Kirchentagspräsident und galten auch mal als Linksprotestant und Vordenker der Friedensbewegung. Heute sind Sie offiziell im Ruhestand, aber das sollte man nicht so wörtlich nehmen. Bis vor drei Jahren waren Sie Mitglied im Deutschen Ethikrat. Heute widmen Sie sich zahlreichen Ehrenämtern, halten Vorträge, in denen Sie auch schon mal Manager und Entscheider aus Politik und Gesellschaft ethische Fragen stellen. Sie sitzen mal in der einen oder anderen Fernsehtalkshow und wenn Sie nicht mit Ihren Enkeln im Garten buddeln oder zum Studienaufenthalt in Südafrika sind, dann schreiben Sie Bücher. Zum Beispiel dieses hier, Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung, erschien im CH Beck Verlag, über das wir heute sprechen. Wolfgang Huber, das Buch, das Sie zum Reformationsjahr geschrieben haben, zeigt Sie auf dem Buchcover als Kirchenmann auf einer Kirchenstufe sitzend. ja. Und der Titel Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung, klingt eher altmodisch. Oder was war der Anlass für dieses Buch? Das Reformationsjahr, Selbstvergewisserung oder gar missionarischer Antrieb?
0: Die Absicht dieses Buchs ist, Menschen, die... Fragen, die neugierig sind, die mit dem Glauben nicht abgeschlossen haben, etwas an die Hand zu geben, was ihrem eigenen Nachdenken weiterhilft. Ich hänge leidenschaftlich an der Verbindung zwischen Glauben und Verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass man nachvollziehen muss, äh, soweit man kann und will, was im Glauben zum Thema wird. Und dabei will ich helfen. Keine fertigen Antworten, deswegen habe ich das Buch Glaubensfragen genannt. Die Verbindung mit dem Reformationsjubiläum ist mir recht, aber es soll auch über das Reformationsjubiläum hinauswirken und die Vorgeschichte dieses Buchs ist weit länger als die Vorbereitung des Reformationsjubiläums. Ich habe mich sehr, sehr lange mit diesem Buch beschäftigt. <lacht>
1: Sie sagen, zum Glauben gehört Wissen dazu und Sie wollen dieses Wissen in Ihrem Buch vermitteln. Da haben wir schon sozusagen das erste Problem, dass Sie viele Menschen dem heute nicht mehr folgen wollen. Wir haben ja schon vor der Sendung einige Hörermails und Kommentare erhalten und diese hier zum Beispiel drückt aus, was wahrscheinlich viele Menschen heute denken. Da sagt eine die uns geschrieben hat, mit dem Glauben ist das so eine Sache. Ich persönlich hinterfrage alles, was von Kirche und Staat so alles behauptet wird und richte mich einzig nach meiner eigenen Intuition. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist eine Haltung, die sozusagen ganz auf die eigene Auffassung schaut, die die Kommunikation mit anderen über grundlegende Fragen des eigenen Lebens eher zurückstellt. Ein Ausdruck, so wie es klingt. Ich kenne natürlich die Hörerin nicht, die das so beschrieben hat. Aber es klingt sehr nach einer Haltung der vollständigen Individualisierung. Jeder schafft sich sozusagen seinen eigenen Glauben. Ich bin dagegen davon überzeugt, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, dass wir miteinander kommunizieren können und sich und uns austauschen können, auch über grundlegende Fragen unseres Lebens. Denn das ist ja für viele ein Tabu geworden. Man redet über dieses oder jenes, aber man redet nicht über die grundlegenden persönlichen Einstellungen. Das wird aber unheimlich wichtig in unserer Zeit. Denn Glaube wird weltweit und so auch bei uns zu einem großen Thema, keineswegs einem Randthema. Wir reden andauernd darüber, was die Präsenz des Islam in unserem Land bedeutet. Und ich kann dazu nur sagen, wer sich damit auseinandersetzt, muss automatisch sich auch die Frage stellen, was eigentlich die eigene Grundhaltung ist, worauf man das eigene Leben stützt. Und in der Pluralität in der Gesellschaft, in der wir heute leben, braucht man klare Positionen, wenn man respektvoll auch mit den Positionen anderer umgehen will.
1: Nun hat das aber ja auch eine Geschichte, warum viele Menschen heutzutage darauf bestehen, dass Glauben Privatsache sei, dass sie sich von der Kirche da nicht mehr hineinreden wollen. Viele haben Kirche eben doch auch sehr lange als bevormundend empfunden.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen, solange in der Gesellschaft eine homogene religiöse Auffassung herrschte. Kinder wurden getauft, gingen in den Kommunionsunterricht, im katholischen Fall, in den Konfirmantenunterricht, im evangelischen Fall, wuchsen da hinein und haben dann unter Umständen das Gefühl gehabt, wir hatten eigentlich gar keine innere Freiheit darin, mit diesen Themen umzugehen. Die haben dann rückblickend äh, das Gefühl, das war Bevormundung, statt dass sie sich mit der neuen Situation auseinandersetzen und sagen, ja, wir leben heute, in einer religiös und weltanschaulich pluralen Gesellschaft. Und da kommt es darauf an, dass wir in dieser Pluralität auch selber wissen, wo wir als Person hingehören und dafür in Anspruch nehmen, was uns dabei helfen kann. Und dazu gehört auch die Kirche, die Menschen hilft, mit den Optionen ihres Lebens umzugehen und zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Aber ich weiß, Menschen machen das auf unterschiedliche Weise. Die einen gehen in Meditationsübungen irgendwelcher Art. Und ich wende mich an diejenigen, die auch ähm, eigene Klärungen herbeiführen wollen, die nachdenken wollen über das, was die christliche Tradition uns eigentlich heute zu sagen hat.
1: Viele Menschen sind ja vorbelastet, negativ vorbelastet, haben der Kirche den Rücken zugekehrt, weil da immer dieser Begriff der Sünde im Raum stand. Also sozusagen die Kirche hat ihnen Schuldgefühle eingeredet. Nun äh, äh, schreiben sie der Grundgedanke des protestantischen Glaubens ist die These, gute Werke machen keinen guten Menschen, sondern ein guter Mensch schafft gute Werke. Was hat dieser Gedanke und dieser Satz verändert?
0: Ja, er erinnert an etwas, was tatsächlich ein Grundthema des christlichen Glaubens ist, nämlich nicht Menschen auf ihre Sünde festzulegen, nicht Schuldfixierung zu produzieren, ist das, was das Wesen des christlichen Glaubens ausmacht, sondern die Einsicht in die Fehlerhaftigkeit und die Grenzen unseres eigenen Handelns. Zu entwickeln, aber dann sich die Vergebung zusagen zu lassen für das, was verkehrt gelaufen ist und neu anfangen zu können. Gottes Gnade steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Sie wird in Jesus Christus für die Menschen erfahrbar und von dieser Gnade Gottes auszugehen kann man, da hilft einem dazu als aufrechter Mensch durchs Leben zu gehen nicht zu verzagen, an dem, weil es falsch gelaufen ist, Zuversicht zu entwickeln und mit dieser Zuversicht dann auch zu versuchen, Fehler zu vermeiden, nicht nur für sich selbst, sondern auch für anderes, andere etwas Gutes und Vernünftiges zu tun.
1: Man kann über Fehler sprechen, man kann über Irrwege sprechen, aber sollte man das Wort Sünde lieber nicht doch aus dem christlichen Vokabular streichen?
0: Nein, das sollte man äh, nicht, weil diese großen Worte äh, einem auch klar machen, dass es, um mehr geht als nur darum, dass man einen moralischen Fehler gemacht hat. Das Gegenbild zur Sünde ist die Orientierung an Glaube, Liebe, Hoffnung. Und Sünde meint, dass man aus einem Leben, das durch ein Grundvertrauen, durch die Zuwendung zum Anderen und die Zuversicht im Blick auf die Zukunft geprägt ist, dass man sich aus diesem Leben entfernt hat und sich in sich selbst verstrickt hat. Und das ist mit dem Wort Sünde eigentlich viel besser ausgedrückt als mit, dem Wort, mit den Worten Schuld oder Vergehen oder was man sich sonst vorstellen kann. Es geht um mehr als um eine moralische Diskussion. Es geht um die Frage nach der Grundorientierung unseres Lebens.
1: Ja, wir haben eine erste äh, Hörerzuschrift und äh, die fragt, wie steht der Autor zur Frage nach den Werten Europas, für die das Christentum auch von denen in die Pflicht genommen wird, die nicht daran glauben?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Europa äh, uns klar machen müssen, dass Europa eine Wertegemeinschaft ist. Dabei handelt es sich aber um Werte, die niemals nur exklusiv für Europa äh, gelten. Man muss sich ja immer klar machen, das Christentum stammt ursprünglich nicht aus Europa. Im Nahen Osten ist es äh, entstanden. Es hat sich erst in Gebieten ausgebreitet, bei denen, in denen heute der Islam herrscht und Christen es sehr schwer haben. Es ist also keine exklusiv europäische Veranstaltung. Und die Werte, über die wir dann äh, reden, wenn wir sagen, es kommt auf die europäischen Werte an, das sind Grundwerte, die auch für Menschen in anderen Weltteilen wichtig sind. Die Würde des Menschen, die gleichen Rechte aller Menschen, die Gleichberechtigung von äh, Mann und Frau der Verzicht auf Gewalt in der Durchsetzung von Wahrheitsansprüchen. Übrigens Werte, die auch in der europäischen Geschichte sich erst allmählich herausgebildet haben, die gegen Widerstände durchgesetzt werden mussten. Wir haben keinen Grund, da irgendwie triumphalistisch zu sagen, unsere europäischen Werte, sondern wir können das nur selbstkritisch sagen. Und in diese Selbstkritik ist nicht nur die Gewaltpolitik europäischer Staaten einbezogen, sondern sind auch die Fehler, die die Kirchen gemacht haben, selbstverständlich einzubeziehen. Diese Art von Selbstkritik ist für mich ganz unerlässlich, wenn man heute über den christlichen Glauben und über die europäischen Werte es
1: ist es ja auch so, dass äh, viele Werte in vielen alle also das oft gleiche Werte in vielen Religionen vorkommen. Es ist ja nicht so, dass die christliche Religion Werte geschaffen haben, äh, die nicht in anderen Religionen ähnlich vorkommen. Die Nächstenliebe, die äh, also universale Menschenrechte. Das ist ja etwas, was nicht nur äh, dem Christentum sozusagen auf, zu eigen ist.
0: Also ich würde eher äh, sagen, das sind Werte, die sich in der Geschichte, auch in der Wechselwirkung zwischen äh, Religionen und gesellschaftlichen Entwicklungen durchgesetzt haben. Nehmen Sie das Beispiel der universalen Menschenrechte. Als Christen bekennen wir uns dazu, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat, aber die darin liegende universale Anerkennung der Gleichheit aller Menschen hat ja wirklich sehr lange gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat und wirklich zu einem, einem klaren Grundelement äh, der Werteordnung ist es ja erst angesichts der Schreckensregime des 20. Jahrhunderts geworden. Das müssen wir doch ganz deutlich sagen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte stammt von 1948. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Religionen diese Grundhaltung bekräftigen und auch dann zu ihr stehen, wenn es schwierig wird. Zum Beispiel angesichts von Flüchtlingsströmen. Und dann soll jede Religion das tun, so gut sie es kann. Ich bin dankbar dafür, dass die christlichen Kirchen jedenfalls an dieser Stelle deutlich dazugelernt haben und dafür einstehen, glaubwürdig die gleiche Würde von Menschen anderen Glaubens, anderer Herkunft respektieren und sich für sie einsetzen, wie für die Würde von Menschen christlicher Herkunft, europäischer Staatsangehörigkeit etc. Das ist es, worauf es ankommt. Und es gibt dabei zwischen den Religionen nicht nur ein Vernehmen. Es gibt, Gott sei es geklagt, auch Unterschiede zwischen den Religionen, wie wir ja in vielen Zusammenhängen heute merken.
1: Welche Unterschiede? Auf welche Unterschiede zielen Sie da ab?
0: Ja, ich, ich ziele ab auf das große Problem des Verhältnisses zwischen Religion und Gewalt, das uns so beschäftigt. Wir können nicht davon absehen, dass eine Religion gegenwärtig in Anspruch genommen wird, nicht von allen, sondern von einer Minderheit innerhalb dieser Religion, in Anspruch genommen wird, dafür Gewalt gegen andere zu rechtfertigen und eine Rechtfertigung zur Tötung anderer Menschen aus Glaubensgründen äh, zu behaupten. Ja, Der islamische Staat, der sagt, es wird ein Kalifat eingerichtet, in dem nur Menschen der richtigen muslimischen Glaubensweise leben dürfen. Das ist ein Angriff auf die Grundaufgabe von Religion in unserer Zeit.
1: Viele Muslime sagen, aber sie fühlen sich da natürlich auch falsch verstanden und es ist nicht der Islam, der das sozusagen fordert, sondern natürlich ein Missbrauch der Religion, wie es das Christentum ja auch schon erlebt hat.
0: Vollkommen richtig, ja. Das wird zum, ähm, ja, wird zum Glück gesagt, das ist auch ganz wichtig, es wird von den islamischen Autoritäten nicht so klar umgesetzt manchmal, wie man sich das wünschen würde und die inneren Konflikte im Islam, die wir in diesem Zusammenhang erleben, die, da wünscht sich jeder, der die Religion wichtig nimmt, dass das aufgearbeitet und weiterentwickelt wird. Wird. Es ist ein Missbrauch der Religion, aber es ist eine Inanspruchnahme der Religion und deswegen müssen diejenigen, die zu dieser Religion gehören, sich auch wirklich klar dazu verhalten.
1: Hören wir doch noch mal, welche Fragen unsere Hörer haben.
0: In seinem Buch Der Gotteswahn äußert der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins wiederholt: Aufgrund naturwissenschaftlicher Erkenntnisse sei die Existenz eines Schöpfergottes extrem unwahrscheinlich. Nach meinem Dafürhalten sind jedoch Ansätze von Naturwissenschaften und Religionsverdeutung der Welt derart verschieden, dass es weder in der Zielsetzung noch der Kompetenz von Naturwissenschaft liegen kann, religiöse Glaubensinhalte zu bestätigen oder zu widerlegen. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Wie ist hier Ihre Sicht? Ich habe in meinem Buch diesem Thema ein großes Kapitel gewidmet und mich auch mit Richard Dawkins ausdrücklich auseinandergesetzt. Er nimmt tatsächlich die Naturwissenschaft so in Anspruch, als wäre sie ein Glaubenssystem. Denn nur dann kann man aus der Naturwissenschaft ableiten, eine Aussage über den Glauben an Gott und eine Beantwortung der Frage, wie man sich die Existenz Gottes vorzustellen hätte oder nicht vorzustellen hätte. Ich habe mit Richard Dawkins auch persönlich äh, diskutiert und ihm an dieser Stelle vorgehalten, dass er genau dasselbe macht, was er religiösen Fundamentalisten äh, vorhält, nämlich aus seiner Position ein weltanschauliches Gesamtgebäude äh, zu machen. Ich bin auch wieder Fragesteller der Auffassung, dass man zwischen den Dimensionen von Religion und Naturwissenschaft besser unterscheiden muss. Die Naturwissenschaft macht Fortschritte, darin, uns zu erklären, wie die Weltentstehung und die Entstehung menschlichen Lebens sich kausal entwickelt haben mag. Die Religion hat es mit der Frage zu tun, wie wir den Sinn der Welt und den Sinn des Lebens verstehen sollen. Das sind nicht vollkommen getrennte Sphären, aber sie sind zu unterscheiden und diese Unterscheidung äh, unterlässt Richard Dawkins äh, leider und ich halte es für notwendig, sie einzuschärfen ist ja nach meiner Erkenntnis doch wohl auch eine Folge von Luther gewesen, also auch durch Luther im Endeffekt gekommen. Könnte es sein, dass die Schiiten und Sunniten in Arabien bzw. Islam auf einer Stufe stehen, die 400 Jahre theoretisch zurückliegen? Also, dass es eine ähnliche Entwicklung ist wie bei uns vor 400 Jahren, also Dreißigjähriger krieg der Dreißigjährige Krieg, wenn man das ganz kurz zusammenzufassen versucht, ist dadurch entstanden, dass der Reformimpuls der Reformatoren, der sich ja auf die Erneuerung der einen Kirche richtete, dass dieser Reformimpuls abgeblockt worden äh, ist. Das ist ja jetzt auch in diesen Monaten wieder und wieder erzählt worden, wie die 95 Thesen von Martin Luther, die ein Gesprächsangebot zur Frage des Ablasshandels und der damit verbundenen Vorstellungen von Sünde, Buße, Umkehr und Erneuerung des menschlichen Lebens waren, wie die, diese Diskussion blockiert worden ist und Martin Luther zum Heretiker gestempelt wurde. Daraufhin konnte dieser Impuls der Reformation nur in einzelnen Territorien durchgesetzt werden, in Ländern, insbesondere auch in deutschen Staaten und Städten, in denen die Fürsten oder die Magistrate sich die reformatorische Lehre zu eigen gemacht äh, haben. Dadurch entstand eine Situation der Verbindung zwischen Politik und Glaube, die eigentlich ganz gegen die Intention Martin Luthers und der Reformation war, in die sie sich dann aber angepasst haben, weil sie anders keinen, keinen Fortschritt für die ihnen wichtige äh, Einsicht zurück zu der biblischen Botschaft von der Gnade Gottes gesehen haben. Das ist die besondere Konstellation, in der wir nicht nur eine Pluralisierung von Auffassungen des christlichen Glaubens dann hatten, sondern eine Verknüpfung dieser Pluralität von Christ, Verständnis des christlichen Glaubens mit politischer Konfrontation, politischem Konflikt. Das hat zu den konfessionellen Bürgerkriegen äh, geführt, die dann im Dreißigjährigen Krieg in einer schrecklichen Weise kulminierten äh, und zu einem Blutbad ohnegleichen geführt haben. Das muss man sich klar machen, um auch die Einmaligkeit dieser Situation zu sehen, verglichen mit der dem jahrtausendealten Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, der jetzt im Augenblick zu einem, äh, ja, einer ganz exklusiven Situation führt, weil wieder Staaten sich mit einer bestimmten Glaubensweise identifizieren. In der islamischen Welt haben wir eben eine Mehrheit von sunnitischen und eine Minderheit von, von schiitischen Staaten. Und Religion und politische Auseinandersetzung verknüpfen sich wieder in einer außerordentlich gefährlichen Weise. Von daher haben sie recht, man sollte aus der europäischen Erfahrung äh, lernen, aber sozusagen so ein Zeitvergleich ähm, passt nicht ganz, weil die, der, die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten im Islam ja sogar noch viel älter ist.
1: Was ich glaube ich aber daran doch anschließt, ist für viele auch die Frage oder sozusagen so eine These, dass das Christentum eben durch die Jahrhunderte durch die Aufklärung gegangen ist und inwiefern sich Religionen wie der Islam auch evolutionär entwickeln und hat der Islam die Aufklärung noch vor sich oder ist das einfach eine Frage, die sozusagen kulturell dann schon überheblich oder religiös überheblich wäre?
0: Also ich halte sie nicht für äh, überheblich. Äh, die Frage ist, wie man über den Islam redet. Ob man tatsächlich behauptet, im Islam habe es nie Ansätze der Aufklärung gegeben oder dergleichen. Das wäre ja vollkommen falsch. Wir kennen große Blütezeiten eines intellektuellen äh, Islam im Mittelalter äh, bereits. Ähm, wir kennen ähm, den Orientalismus in der deutschen Geistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Johann Wolfgang von Goethe war ein großes Beispiel dafür. Die Hochachtung gegenüber der intellektuellen Blüte bestimmter Arten des Islam bewegte damals viele Leute in Deutschland und in der europäischen Kultur. Die Zuspitzung, die wir gegenwärtig erleben, die hängt ja mit Vorgängen zusammen wie der islamistischen Re Revolution im Iran 1978 und Radikalisierungen, die sich damit verbunden äh, haben. Sie ist also ein relativ modernes Phänomen, wie auch andere Formen des Fundamentalismus moderne Phänomene äh, sind und die selbstkritische Aufarbeitung dieser Entwicklung und von daher in der Tat eine neue Art der Aufklärung im Islam ist in, auch in meinen Augen sehr wichtig. Und dabei spielen äh, Muslime, die in Europa leben, natürlich eine große Rolle, weil sie einen Kulturaustausch äh, erleben, der sie dazu befähigt, auch in die islamische Welt hinein entsprechende Impulse zu geben. Denken Sie an Navid Kamani, den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, als ein herausragendes Beispiel für einen solchen Geist, einen solchen Kopf, einen solchen Intellektuellen. Man wünscht sich, dass viele, viele andere dazutreten und ein europäischer Islam stärker als bisher einen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Art von Aufklärung innerhalb des Islam dann auch in die islamischen Länder zurückwirkt und zur Veränderung beiträgt, hoffentlich. Ich weiß, das ist schwer, aber ich kenne eigentlich keine Alternative dazu. Herr Bischof, wann hat es endlich ein Ende, dass die hohen Bischofsgehälter in Deutschland aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden? Warum muss ich beispielsweise als Agnostiker, ihr Gehalt mitfinanzieren. Warum behindern die Kirchen die längst überfällige Trennung vom Staat? Jesus sagte einmal, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Die reichen Kirchenfürsten können darüber nur müde lächeln und leben wie die Made im Speck. Ähm, ich habe vollen Respekt vor Ihrer Auffassung, dass Sie als Agnostiker nicht ein Bischofsgehalt bezahlen wollen und ich kann sie beruhigen, zu meinem Bischofsgehalt bzw. meinem Ruhestandsgehalt tragen sie keinen Cent bei. Es gab ein einziges Bundesland, nämlich Bayern, das bis vor einiger Zeit eine Regelung hatte, die sich aus der alten Zeit tatsächlich des Staatskirchentums herleitete und noch nicht abgeschafft worden war. In dieser Regelung wurden Bischofsgehälter durch eine staatliche Überweisung an die Kirchen finanziert. Das ist inzwischen abgeschafft, sodass wir in Deutschland keinen einzigen Fall dieser Art mehr haben. Wir haben in Deutschland eine klare Unterscheidung zwischen Staat und Kirche, die jeweils eigenständig sind. Und wir haben eine Kooperation zwischen Staat und Kirche bei Aufgaben, in denen das aus Sachgründen auch überzeugend und einleuchtend ist, aber auf der Basis wechselseitiger Unabhängigkeit. Das ist wenn ich das von mir aus ganz freimütig sagen darf, eine überzeugendere Lösung als die laizistische Lösung in Frankreich, die die Kirchen und Religionsgemeinschaften in den Status der Privatheit verdrängt und nicht äh, ihnen den Ort in der Öffentlichkeit zuerkennt, der auch in einer pluralistischen Gesellschaft angemessen ist. Aber ich beruhige Sie, Sie tragen nicht zu Bischofsgehältern bei.
1: SR2 Kulturradio. Wir sprechen zum Auftakt der ARD-Themenwoche. Woran glaubst du mit dem evangelischen Theologen Wolfgang Huber? Sein neues Buch heißt Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung. Wolfgang Huber, das äh, Thema, das Verhältnis Kirche und Staat beschäftigt viele äh, Hörer, beschäftigt viele Hörer, auch diesen hier.
0: Die Reformation hat vor 500 Jahren in Württemberg stattgefunden, nicht in Berlin. Dennoch haben die evangelischen Christen das Reformationsjubiläum in der Hauptstadt Berlin gefeiert, inmitten von Bundeskanzleramt, Reichstag, Bundesrat, nahe der politischen Macht. In Wittenberg gab es nur den Abschlussgottesdienst. Gefeiert wurde nicht die Gewissensfestigkeit der Gläubigen, die von der Verfassung in Artikel 4 garantiert wird. Sondern das allsehende Auge in der Form des Überwachungsstaates, der bei allen Veranstaltungen mit Maschinenpistolen patrouilliert und die Taschen kontrolliert hat. Warum macht die evangelische Kirche den schändlichen Verfassungsbetrug der politischen Kasse mit? Warum hat sie nicht das Rückgrat, sich für die Wiederherstellung und Bewahrung unserer Verfassung einzusetzen? Was würde Luther, der die Beichte abgeschafft hat, zu einem Staat sagen, der den Menschen tief in die Seele blicken kann, ohne dass sie dies bemerken können? Also ich gebe zu, dass ich den Vorgang, von dem Sie jetzt sprechen, vollkommen anders erlebt habe, als Sie es beschreiben. Nicht die Evangelische Kirche hat das Reformationsjubiläum in Berlin gefeiert, sondern der Deutsche Evangelische Kirchentag, der alle zwei Jahre stattfindet, hat in Berlin stattgefunden, wie schon bei mehreren Anlässen vorher das letzte Mal übrigens als ökumenischer Kirchentag im Jahre 2003, das war der erste ökumenische Kirchentag und war für mich ein genauso bleibendes Erlebnis wie der Deutsche Evangelische Kirchentag, der jetzt vor wenigen Wochen in Berlin stattgefunden hat. Die Verknüpfung mit dem Reformationsjubiläum wurde genau darin zum Ausdruck gebracht, dass an dem Sonntag dieser Woche ein großer Gottesdienst in Wittenberg auf den Elbauen stattfand. Also es geht gar nicht darum zu sagen, nur der Abschlussgottesdienst war in Wittenberg, sondern im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentags, der nicht ausschließlich dem Reformationsjubiläum gewidmet war, gab es einen großen Gottesdienst unter freiem Himmel in Wittenberg. Dass wir in den Tagen vorher, insbesondere in Manchester und an anderen Orten Terrorangriffe hatten, äh, hatten und dass deswegen auch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden mussten. Das haben alle, die ich dort getroffen habe, eingesehen. Und sie haben mit Gleichmut und Freundlichkeit denen gegenüber, die kontrolliert haben, diese Kontrollen über sich ergehen lassen. Dass dadurch der staatliche Einfluss auf den Kirchentag sich irgendwie anders bemerkbar gemacht hätte als vorher und bei anderen Gelegenheiten. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Der Kirchentag war in seinen Inhalten genauso eigenständig wie in allen vorangehenden Zeiten. Ich sage das mit Leidenschaft, weil ich früher auch mal selbst Kirchentagspräsident gewesen bin und diese Eigenständigkeit des Kirchentags auch damals selbstbewusst vertreten habe. Eine Abhängigkeit des, des Kirchentags vom Staat, von staatlichen Vorgaben, von einem Staat, der den Menschen in die Seelen schaut, davon kann keine Rede sein. Das muss ich mal ganz klar sagen. Wir haben dann trotzdem, können wir gerne über Probleme reden, die mit äh, der den Terrorgefahren und damit zusammenhängenden Überwachungen zu tun haben. Aber die Verknüpfung, die sie jetzt vorgetragen haben, die kann ich mir einfach nicht zu eigen machen. Die halte ich nicht für richtig.
1: Trotzdem finden Sie es richtig, dass der Kirchentag äh, jedes Mal eine große Bühne baut äh, für Politiker. Diesmal war es Barack Obama, dem alle Aufmerksamkeit galt. Äh, Bundeskanzlerin Merkel war natürlich auch auf dem Kirchentag. Also das heißt, die Aufmerksamkeit, auch die Medialkanzlerin Aufmerksamkeit auf den Kirchentagen ist eben den Politikern gewidmet, der Politik gewidmet. Müsste sich die evangelische Kirche da nicht äh, sozusagen eben auch eine, für eine mehr Trennung zwischen Staat und Politik und Kirche eintreten?
0: Die ähm, Auffassung halte ich deswegen nicht für richtig, weil wir zunächst einmal akzeptieren, ja, bejahen und uns darüber freuen müssen, dass es Menschen in politischer Verantwortung gibt, die sich als Christen verstehen und die ein Recht darauf haben, dann, wenn Christen miteinander diskutieren, mitzudiskutieren, dass die Medien diesen Teil des Kirchentags so viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist eine Rückfrage an die Medien. Für die Christen, die sich da versammeln, ist es wichtiger, dass sie sagen, da gibt es Menschen, die als Christen politische Verantwortung wahrnehmen. Und wir verstehen uns selber, die Hunderttausend, die da zusammen sind als Christen, die politisch mitreden wollen, die denn, äh, sich nicht in ihren Privatwinkel zurückziehen, die teilnehmen an den politischen Fragen unserer Zeit und sich fragen, wie die Grundhaltung des christlichen Glaubens äh, zu bestimmten Antworten auch in der politischen Verantwortung führt. Das ist das Thema und wenn Sie jetzt mal nicht von der medialen Resonanz ausgehen, sondern von dem Inhalt des Gesprächs zwischen Barack Obama und Angela Merkel und von der Art und Weise, in der Fragen junger Leute aufgenommen worden sind, vier von denen saßen exemplarisch auf dem Podium, dann kriegen Sie ein vollkommen anderes Bild von diesem Vorgang. Da haben insbesondere junge Leute aufmerksam zugehört, wie Menschen, die politische Ämter innehaben oder inne hatten, ihre Verantwortung erläutert haben, auch die Aporien beschrieben haben, in die sie dabei äh, geraten, und dass ähm, die gemeinsame Verantwortung von Regierenden und Regierten gestärkt wird und dass dazu Christen etwas beitragen. Das halte ich für vollkommen richtig und noch einmal, der Deutsche Evangelische Kirchentag ist nicht eine amtliche Veranstaltung der evangelischen Kirche in Deutschland, sondern er ist eine von ähm, Christen, im, die in politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher Verantwortung stehen und mit ihnen zusammen dann auch Leuten, die in kirchlicher Verantwortung stehen, verantwortete und gestaltete große Bürgerbewegung.
1: Aber glauben Sie, dass im Umkehrschluss tatsächlich auch der Kirchentag dazu beitragen kann, dass die Kirche oder die dort Versammelten Einfluss auf die Politik oder auf die Politiker haben können? Können Sie so weit gehen?
0: Natürlich gehe ich so weit. Ich erinnere mal daran, welche, welchen Einfluss der Kirchentag in den 80er Jahren auf die Friedensdiskussion und die Friedensbewegung hatte. Frieden schaffen ohne Waffen war eine radikale Kirchentagsparole in dieser Zeit, die erheblich dazu beigetragen hat, wie die große Nachrüstungsdebatte in Deutschland verlaufen ist. Der Kirchentag, in dem ich selber Präsident war, 1985, war die erste Großveranstaltung in Deutschland, in der die Probleme der Gentechnologie und ihrer Auswirkungen diskutiert worden sind. Der Kirchentag hat in seinem Maß zu bestimmten inhaltlichen Fragen durchaus Beiträge geleistet, ohne dass er durch irgendeine formale äh, Autorisierung äh, dafür legitimiert wäre, nun Resolutionen zu fassen, die von irgendjemand zur Kenntnis genommen werden. Und es ist ja auch viel wichtiger, dann die Menschen zu aktivieren, dass sie jeweils an ihrem Ort an den Themen weiterarbeiten. Der Kirchentag hat über die ganze Zeit hin einen wichtigen Beitrag auch geleistet zum Zusammenhalt der Deutschen in Ost und West. Es gab auch einen Ostdeutschen, einen DDR-Kirchentag in der Zeit der Spaltung. Das war auch ein wichtiger Beitrag, an den wir dann nach 1990 anknüpfen konnten. Gibt es ein Gebot, dass sich die Vertreter der evangelischen Kirchen zu allen möglichen Fragen äußern müssen, auch aus zu schwierigen Problemfeldern, etwa aus der Wirtschaft oder der Außenpolitik? Ich denke da an die ehemalige Ratsvorsitzende Margot Kessmann, die immer sehr meinungsstark, oft moralisierend, klerikal sich äußert, auch zu Gebieten, von denen sie wenig Ahnung hat. Wäre es für unsere Kirche nicht segensreicher, wenn sie sich auf ihre wichtigsten Problemgebiete konzentrieren würde? Es gibt ein Gebot, Gott die Ehre zu geben und den Nächsten zu lieben. Es gibt kein Gebot, sich zu jeder Frage zu äußern. Wünschenswert ist es auch in meinen Augen, dass wenn Kirchenvertreter sich zu politischen Fragen äußern, dann deutlich wird, warum sie das aus Glaubensgründen für wichtig halten. Dieses Gebot, das gebe ich Ihnen gerne zu, wird nicht immer beherzigt. Aber die Gegenbewegung könnte ja auch nicht richtig sein, dass die Kirche sich aus den Grundfragen unseres Zusammenlebens heraushält und herauszieht. Das Verhältnis der Generationen zueinander, der Umgang mit den neuen äh, wissenschaftlichen Möglichkeiten von Gentechnologie, die Frage, was die Digitalisierung für die Zukunft unseres, des Lebens bedeutet, die Frage, ob wir genug Kraft haben, dem Klimawandel entgegenzutreten, das sind Beispiele, bei denen zu Recht erwartet wird, dass Christen sich engagieren und dass dabei auch äh, Hilfe zur Orientierung von Seiten der Kirche erfolgt. Von daher, ich gebe Ihnen zu, es gibt Übertreibungen, es gibt auch unbedachte Äußerungen, äh, aber die die Lösung dieses Problems besteht nicht darin, sich vollkommen rauszuhalten, sondern zu begründen, warum man zu einem bestimmten Thema Stellung nimmt und klar zu machen, wie das mit dem, Grund, mit dem Grundauftrag der Kirche zusammenhängt.
1: Sie, Wolfgang Huber, Sie haben es gerade angesprochen, die Digitalisierung ist eine gesellschaftliche Herausforderung, zu der sich, so sagen Sie, die Kirche auch mit einmischen soll in diese Diskussion. Wir haben eine Hörerzuschrift und dieser Hörer schreibt, für mich ist Gott die Software des Universums. Und was wir im Moment erleben, ist ja eigentlich auch eine, eine Entwicklung hin zu einer Technologie, die eine künstliche Intelligenz schafft, die möglicherweise intelligenter ist, als äh, wir Menschen. Schaffen die Menschen sich damit ihre eigenen neuen Götter? Und welche, ja, welche Haltung, welche Rolle, welche Orientierung kann Kirche da in dieser Diskussion geben?
0: Äh, Frau Saupe, ich finde das einen ungeheuer spannenden Beitrag und will mal einen Augenblick noch innehalten. Der, der Hörer, der äh, diesen Vorschlag macht, Gott als die Software des Universums zu verstehen, der macht Gebrauch von einem Bild von einer Vorstellung, die jetzt gerade in unserer Gegenwart zu Beginn des 21. Jahrhunderts, beim Beginn des digitalen Zeitalters eine große Rolle spielt. Wenn man das macht, dann muss man eigentlich auch Verständnis dafür entwickeln, dass Menschen anderer Zeiten die Vorstellungen und die Bildwelten ihrer Zeit verwendet haben, um die Beziehung zu Gott, zu der tragenden Kraft unseres Lebens auszudrücken dann lernt man auch mit diesen früheren Vorstellungen so umzugehen, dass man nicht sagt, was für ein knappe äh, Quatsch, das ist ja vollkommen überholt, sondern man sieht, wir selber machen es doch nicht anders. Wir machen Gebrauch manchmal sogar ein bisschen unüberlegt von dem, was heute gerade en vogue ist, von den Vorstellungen unserer Zeit, von zeitgeist ähm, elementen mit denen wir dann, äh, einfach so umgehen, dass wir sogar Gott mit ihnen identifizieren. Das ist das eine, was ich an diesem Beispiel mal äh, verdeutlichen will, weil es uns damit, äh, dabei weiterhilft, mit den weltbildgeprägten Vorstellungen aus früheren Zeiten äh, einfach klarer und überlegter umzugehen, als es häufig äh, geschieht. Dass jemand auf die Idee kommt, die Digitalisierung so hoch einzuschätzen, dass sie sogar auf diese Weise mit mit Gott identifiziert wird, die Software des Universums. Das ist allerdings ein Hinweis darauf, dass wir wirklich in einem Epochenwechsel äh, stehen und vor der Frage stehen, ob in diesem Epochenwechsel Freiheit des Menschen und die Personenwürde des Menschen gegenüber den Dingen aufrechterhalten werden. Äh, nehmen Sie das Beispiel, das wir jetzt so also selbstverständlich vom autonomen Auto und vom autonomen Fahren reden. Was wir da machen, ist doch, dass wir einen Begriff, der vorher unlöslich mit der Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen zusammenhing, auf ein Ding, eine Sache, ein Gerät äh, übertragen, ohne zu bedenken, dass dieses Gerät doch von Menschen programmiert wird, dass sie darüber bestimmen, wie weit die Selbststeuerung dieses Geräts reichen soll, dass wir als Menschen wissen müssen, im Blick auf die Aporien, die dabei entstehen, die berühmten sogenannten ethischen Dilemmata, die beim autonomen Auto entstehen, dass dafür nicht das Auto selber haftbar ist, sondern wir als Menschen. Und deswegen ist die Weichenstellung heute so dramatisch, weil es darum geht, ob wir als Menschen unsere Freiheit bewahren in einer Zeit, in der die Geräte, die wir schaffen, durch die digitalen Techniken sehr viel mehr können, als sie jemals zuvor gekonnt haben.
1: Die, der protestantische Grundgedanke war ja, das schreiben Sie auch in dem Buch, die Freiheit eben des Christenmenschen, die Selbstverantwortung seines Handelns. Wenn wir uns jetzt heute uns die Herausforderungen der Zeit anschauen, dann... Müssen wir das also sozusagen relativieren, müssen wir wegkommen auf, äh, von der Betonung der Freiheit hin zu einer ja, kritischeren Haltung, ähm, dass der Mensch, so schreiben Sie, nicht völlig autonom aus sich heraus handelt, sondern wie Gott es ihm zugesteht. Was könnte dieser Satz bedeuten für, diese, äh, für diesen Epochenwandel, vor dem wir stehen?
0: Ja, beides zugleich. Einerseits einzusehen, dass die Freiheit, die uns anvertraut ist, immer begrenzte Freiheit ist. Und zum anderen, dass wir sie aber als Freiheit ernst nehmen sollen. Die Begrenzung lässt sich doch leicht äh, erklären. Keiner von uns verfügt darüber, wo und wie und wann er zur Welt gekommen ist. Keiner von ins, uns ist der Herr seines eigenen Lebens im Blick auf den Anfang dieses Lebens. Übrigens auch nicht im Blick auf das Ende des Lebens, trotz aller Debatten über selbstbestimmtes Sterben, die wir derzeit haben. Innerhalb der Grenzen unseres Lebens ist uns Freiheit anvertraut und aufgegeben. Sie hat damit zu tun, dass wir mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, an dem Ort, an dem wir leben, in der Zeit, in der wir leben, mit den Begabungen, mit denen wir leben, als Mann oder als Frau, dass wir mit diesen Möglichkeiten selbstbestimmt und verantwortungsvoll umgehen. Das ist die Aufgabe. Und jetzt entwickeln wir neue Techniken und stellen uns vor, dass wir damit diese Verantwortung delegieren könnten an die Geräte selbst. Es ist vollkommen paradox. Auf der einen Seite wird behauptet, der Mensch würde dadurch gottgleiche Fähigkeiten entwickeln. Er könnte sein Leben ungeheuer verlängern. Er könnte Einfluss auf seine Umwelt haben in einer Weise wie nie zuvor. Und zugleich behaupten wir, mit unserer Freiheit ging es zu Ende. Der israelische Historiker Noah Harari hat ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Homo Deus, der Mensch, der sich zu Gott macht. Und er dreht damit die Grundidee des christlichen Glaubens um, nämlich, dass Gott uns als Mensch nahe kommt. Und gleichzeitig muss er zugeben, dass die Vorteile, die mit dieser Entwicklung verbunden sind, überhaupt nicht allen Menschen zugutekommen werden, sodass wir eine neue Spaltung innerhalb der Menschheit ähm, vor uns haben. Ein, die einen, die sozusagen von den Segnungen der digitalen Technik und der Biotechnologie Gebrauch machen und die anderen, die abgehängt werden. Es ist doch klar, wenn man festhält an dem Gedanken der gleichen Würde jedes Menschen, dass man sich mit einer solchen Zweiteilung nicht abfinden kann. Und ist genauso klar, dass die Fortschritte an der Endlichkeit unserer Freiheit nichts ändern werden. Und deswegen glaube ich, dass sehr, sehr viel davon abhängt, dass wir ein klares Bild von der Unterscheidung zwischen Gott und Mensch behalten und das, was mit dem, was uns anvertraut ist, an Möglichkeiten, aber vor allem in Freiheit mit ihnen umzugehen, dass wir das festhalten.
1: Nun hat sich aber ja die Entwicklung, die auch historische Entwicklung immer wieder gezeigt, dass sich technologischer Fortschritt nicht aufhalten lassen kann.
0: Das ist äh, vollkommen richtig. Technologischer Fort Fortschritt lässt sich nicht einfach aufhalten, aber er lässt sich selbstverständlich steuern und er lässt sich verantwortlich gestalten. Technologischer Fortschritt bedeutet nicht, dass etwas ganz unabhängig vom Einfluss von Menschen irgendwie vor sich geht, sondern es bedeutet, dass Menschen eine Möglichkeit entdecken und dass sie mit dieser Entdeckung so umzugehen haben, dass sie die Chancen nutzen und die Risiken Vermeiden. Und das war bei der Entdeckung der Dampfkraft so, das war bei der Entdeckung des Fließbands so, das war bei der Entdeckung der Automatisierung so und das ist bei der Entdeckung und Entwicklung der Digitalisierung so. Das ist die selbstverständliche Aufgabe, die sich heute ergibt und alle, die sagen, na unausweichlich führt es zu dieser oder zu jener Katastrophe, die beschreiben damit nur die Aufgabe, dass wir das unsere zu tun haben, um solche Katastrophen zu vermeiden.
1: SA2 Kulturradio, wir sprechen zum Auftakt der ARD-Themenwoche. Woran glaubst du heute? Hier in Fragen an den Autor mit dem evangelischen Theologen Wolfgang Huber. Sein neues Buch heißt Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung. Und wir haben wie immer auch äh, drei Exemplare dieses Buches verlost an unsere Hörer, an Walter Dicomay, an Ursula Peterson und an Jean-Pierre Krüger. Und hier gibt es noch eine Hörerfrage.
0: Die Theologen, also Pfarrer, die studieren sieben Jahre, bis sie ins kommen. Die Jünger Jesu haben drei Jahre bei Jesus studiert, wenn man das so sagen darf. Mit den drei Jahren, als Jesus von dieser Erde durch Himmelfahrt von uns Abschied nahm, hat sich die Kirche rasend schnell vergrößert. Mit dem siebenjährigen Studium der heutigen Pfarrerschaft wird die Mitgliedschaft der Kirchen immer weniger wie steht der Herr Bischof bitte zu Matthäus 28? Die letzten Verse. Daum lehret sie und taufe sie. Ja, der Missionsauftrag ähm, am Ende des matthäus Matthäusevangeliums, der gilt natürlich heute genauso, wie äh, er zu Jesu Zeiten gegolten hat. Dabei wissen wir genau, dass äh, mit diesem Auftrag nicht gemeint ist, Menschen zu überwältigen in irgendeiner Weise, sondern dass das ein Auftrag ist, der die Freiheit der Menschen respektiert, den Glauben anzunehmen oder auch nicht. Dass die Glaubenden immer weniger werden, äh, stimmt so nicht. Wir reden ja von der einen Welt und in der einen Welt wächst die Zahl der Glaubenden, auch die Zahl der Christen. Nur in einer Region, in der das Christentum seit einem Jahrtausend verankert ist, äh, haben wir Umbrüche erlebt, die wir noch immer nicht ganz verarbeitet haben und zu diesen Umbrüchen, diese Umbrüche, die Diktaturen des 20. Jahrhunderts insbesondere haben dazu geführt, dass in dieser Region die Zahl der Christen zurückgegangen äh, ist. Umso dringlicher ist die Aufgabe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Pluralität, in der wir heute leben, zu akzeptieren, zu akzeptieren, das für viele der Glaube nicht mehr selbstverständlich ist, sondern zu einer Option unter anderen geworden äh, ist und ihnen die gr guten Gründe dafür zu erläutern, warum äh, es sinnvoll ist und gut ist, heute als Christ zu leben in aller Selbstständigkeit, in der man sich diesen Glauben aneignet. Das ist der Sinn auch meines Buchs.
1: Religionssoziologen sagen ja, äh, Gesellschaften, in denen es relativ gut geht, äh, da sehen die Menschen keine Notwendigkeit mehr für Religion, für Kirche. Sie sagen, das ist nicht mehr relevant. Und äh, Umfragen haben eben auch ergeben, dass Menschen möglicherweise tatsächlich auch noch nach Sinnfragen suchen, aber sie suchen das nicht mehr in der Kirche.
0: Also alle solche Behauptungen, die im Blick auf eine ganze Gesellschaft sagen, Menschen suchen das nicht mehr hier, sondern dort, alle solche Aussagen halte ich für ungeheuer vergröbernd. Äh, nach wie vor sind in Deutschland mehr als die Hälfte der Bevölkerung äh, evangelische oder katholische Christen. Es kann doch keine Rede davon sein, dass der Glaube in dieser Gesellschaft keine Rolle mehr spiele. Und es gibt Christen anderer Konfessionen, es gibt Menschen anderer Religion und es gibt eine starke säkulare Option in unserer Gesellschaft, die ja auch in diesem Gespräch heute präsent ist. Jemand hat sich als Agnostiker bezeichnet. Das heißt, es gibt auch innerhalb dieser säkularen Option ganz unterschiedliche Spielarten. Es hilft nicht sehr viel weiter, wenn man noch immer einer Säkularisierungsthese anhängt, die sagt, es wird mit dem Glauben immer, immer weniger. Es ist sehr viel eher ein Beitrag zur Erklärung, wenn man auf diese Pluralität aufmerksam macht und sagt, innerhalb dieser Pluralität haben die Kirchen die Aufgabe, den Menschen das Evangelium nahe zu bringen. Das geschieht nicht nur durch Bücher, es geschieht nicht nur durch Predigten, es geschieht, durch die Lebensform, in der Christen leben. Es geschieht durch die Art und Weise, in der Kirche in der Gesellschaft präsent ist. Durch ihre Bildungsinitiativen, durch die Diakonie, durch die Bereitschaft, Menschen helfend zur Seite zu stehen. Es geschieht durch die Art und Weise, in der in den letzten zwei Jahren Hunderttausende von Christen sich engagiert haben, wenn es darum ging, Flüchtlinge willkommen zu heißen. Das heißt, es hat ganz, ganz viele Formen, den Defetismus, den manche verbreiten und dann auch noch mit empirischen Daten meinen und erfüttern zu müssen. Diesen Defetismus teile ich überhaupt nicht.
1: Allerdings muss man fairerweise doch auch dazu sagen, dass in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland 80 Prozent, in vielen Gebieten 80 Prozent der Menschen eben konfessionslos sind. Sie selber leben ja auch zum Teil in Brandenburg. Wie erleben Sie das dort? Ist, hat die Kirche da einfach gar keine Chance mehr?
0: Also auch da sage ich, die Kirche hat eine Chance, trotz der Abfolge von nationalsozialistischer Diktatur und kommunistischer Herrschaft hat die Kirche überlebt. Die DDR-SED war ja der Auffassung, dass innerhalb einer Generation die Religion vollständig verschwinden würde. Das war der Vulgärmarxismus, den sie übertragen hatten. Und als sie gemerkt haben, dass das nicht stimmte, als das Jahr 1978 kam, 30 Jahre nach Beginn der DDR, haben sie gesagt, jetzt müssen wir uns mit diesen Kirchen doch irgendwie arrangieren. Und dann waren die Kirchen der Ort, in dem die Bürgerrechtsgruppen sich organisiert und artikuliert haben, der Ort, von dem dann aus die friedliche Revolution des Jahres 1989 Ausgehen. Diese ganze Geschichte muss man äh, im Kopf haben und dann wird man sogar der Situation im Osten Deutschlands nicht mit Resignation gegenübertreten, sondern mit Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die in der Zeit der DDR selbstbewusst Christen geblieben sind und die auch heute ihren Glauben überzeugend leben. Und auch junge Leute kommen ja dazu ähm, und engagieren sich von der äh, Ausgangssituation der Minderheit her. Und es ist richtig, diese Minderheitssituation ändert sich nicht schnell, aber die Erkennbarkeit und die Präsenz der Kirche gerade im Osten Deutschlands ist natürlich besonders wichtig. Und ich bin auch in voller Absicht hierher gegangen äh, 1994 und hier geblieben, auch über die Zeit des Bischofsamts hinaus, weil ich meinen Beitrag dazu leisten will, dass der christliche Glaube in dieser Region präsent ist.
1: Ich habe in letzter Zeit im Fernsehen gesehen, wie die Bischöfe, die katholischen und evangelischen Bischöfe zusammen in Israel waren und dann letzten Sonntag diesen ökumenische Fester im Mariendom in München mit Bischof Marx und Bischof Bedford-Strom. Und Bischof Marx war ja Bischof in Trier und er hat ja in seiner Zeit als Bischof von Trier den Theologen und Priester Hasenhüttel aus dem Dienst geschafft, weil er auf einem ökumenischen Kirchentag oder einer ökumenischen Veranstaltung evangelischen Christen die heilige Kommunion gereicht hat. Und äh, deshalb möchte ich nur noch von mir aus sagen, Bischof Marx ist mir in diesem Fall eigentlich nicht sehr glaubwürdig. Was meint der Bischof Huber dazu?
0: Also ich fange äh, bei diesen verschiedenen Themen, die Sie jetzt miteinander verbunden haben, von hinten an. Diese... Ähm, ähm, Feier der Eucharistie fand tatsächlich am Rande des ökumenischen Kirchentags in Berlin 2003 statt. Ich habe deswegen damit intensiv zu tun gehabt, weil ich der einladende Bischof für evangelische Bischof für diesen ökumenischen Kirchentag war. Ich hatte mir damals sehr gewünscht, dass wir in der Verständigung über die wechselseitige eucharistische Gastbereitschaft weiterkämen. Wir laden als evangelische Kirche katholische Christen zur Feier des Abendmahls ein. Die katholische Kirche sieht das aus Gründen des Amtsverständnisses anders. Und Herr Hasenhüttel und noch ein anderer Priester aus einem anderen Bistum hat es für richtig gehalten, nun zeichenhaft gegen die Haltung seiner eigenen Kirche zu demonstrieren durch eine dem katholischen Kirchenrecht widersprechende Form, ein gemeinsames Abendmahl zu feiern. Ich habe das damals deswegen bedauert, weil man mit dem Sakrament nicht kirchenpolitisch agieren kann. Das war das große Problem dabei. Ich habe noch mehr bedauert, dass danach die kirchenrechtlichen Maßnahmen gegen diese Priester so viel Aufsehen erregt haben, dass alles Gute und Schöne, was aus dem ökumenischen Kirchentag herauskam, dahinter zurücktrat. Insofern halte ich das für eine sehr betrübliche Entwicklung und alle, die dabei beteiligt waren, wissen das auch von mir, dass das meine Einschätzung ist. Man äh, muss äh, die, den Vorgang in Israel beim gemeinsamen äh, Besuch katholischer und evangelischer kirchenleitender Personen im Heiligen Land davon ganz trennen. Ich habe Kardinal Marx selber dazu reden hören in der vergangenen Woche, als wir zusammen in Echternach, also ganz in der Nähe des Bistums Trier, miteinander öffentlich diskutiert haben und Kardinal Marx dazu gefragt wurde und er selber auch außerordentlich bedauert hat, dass beide Bischöfe, der evangelische wie der katholische, in einer... Drucksituation, in der ganz schnell entschieden werden musste und in der gesagt worden war, das Tragen des Bischofskreuzes würde als Provokation gewertet, darauf verzichtet haben, ihr Bischofskreuz zu tragen. Das war eine Entscheidung, von der alle Beteiligten sagen, dass sie niemals wieder in eine solche Situation kommen wollen und in der beide Beteiligte gesagt haben, etwas Vergleichbares würden sie ganz bestimmt nicht noch einmal machen. Das sollte man nach meiner Meinung auch akzeptieren. Und die Klarheit, in der die Bischöfe das öffentlich beschrieben haben, die ehrt sie eigentlich dann auch wieder, weil sie nichts beschönigt oder verharmlost haben. Von daher ist es ja auch gut, dass sie weiterhin gemeinsam ökumenische Festbahn feiern, wie sie das von München beschrieben haben.
1: SR2 Kulturradio. Wir kommen zum Ende dieser Sendung. Wir haben heute mit Wolfgang Huber und seinem Buch Glaubensfragen, eine evangelische Orientierung gesprochen. Die Sendung wird es demnach, demnächst als Fragen an den Autor auf SR2.de auch als Postpodcast geben. Nächsten Sonntag, also am 18. Juni, wird Olaf Sundermeier mit seinem Buch Bandenland Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen hier bei Fragen an den Autor zu Gast sein. Ich bedanke mich bei Wolfgang Huber für die Beantwortung aller Fragen und bei allen Hörern, die mitgemacht haben. Ich wünsche uns noch einen schönen Sonntag Tschüss, sagt Reinhard Saupel.